0: que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. Criei o podcast como forma de realizar minha missão e visão de vida. E o objetivo do PodBrand é que você alcance sua melhor versão. Antes de entrarmos no tema, peço que se inscreva em nosso canal e clique em gostei ou não gostei. Neste episódio vamos falar sobre transformação digital, indústria 4.0 e o convidado desta conversa é Rafael Cervoni, ele é engenheiro têxtil pela PUC São Paulo e empresário do setor, é o presidente do Ciesp Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e vice-presidente da Fiesp, as duas maiores organizações representativas das indústrias no país. Foi também presidente da BIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecções. E atualmente é presidente emérito. E para resumir sua longa e significativa jornada, ele é um dos maiores conhecedores e incentivadores do empreendedorismo e desenvolvimento sustentável no Brasil. Servone, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Maurício. É um prazer estar com você aqui. É sempre uma alegria enorme quando a gente pode se... Podem se encontrar e conversar, ainda mais com o teu público, que é um público tão seleto, tão bacana.
0: Muito obrigado, servo de nós, que agradecemos a aceitação do convite. Então vamos lá, o Brasil tem superado a crise pós-pandemia com maior eficiência que muitos países, inclusive, desenvolvidos. Sinal de resiliência e decisões acertadas. Sabemos que a continuidade do crescimento e desenvolvimento sustentável no Brasil depende da economia de mercado e esta da eficiência das empresas. Hoje a concorrência global tem em sua agenda de transformação na produção de bens, a chamada indústria 4.0, que nós vamos falar depois. Um dos objetivos do sistema Fiesp e Ciesp é justamente impulsionar o setor industrial para esta agenda tecnológica. Mas antes de entrarmos neste tema tão relevante, nos tire uma dúvida que é recorrente. Qual é a diferença entre Fiesp e Ciesp e quais são os territórios de atuação das instituições?
1: Pergunta excelente, Maurício. É, geralmente acontece essa confusão mesmo. A Fiesp é a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, o um sistema que, foi, que começou com Getúlio Vargas, junto com o sistema sindical, e a Fiesp nada mais é do que uma reunião de 125 sindicatos patronais. Então, ela reúne uh, esses 125 uh, sindicatos dos mais diversos setores e cada um representando uma determinada, um determinado segmento industrial. Já o Ciesp é completamente diferente, é uma entidade civil, nunca teve nenhum tipo de subsídio e ela é anterior à Fiesp, inclusive, é uma entidade que se criou em 28 de março de 1928, né? décadas antes da Fiesp, inclusive. E ela foi formada a partir de uma necessidade de um, de um grupo de empreendedores, capitaneado por Francisco Matarazzo, e ao lado de Jorge Street, de, de, de José Emílio de Moraes, e de, de, de dos capitães da indústria naquela, naquele, naquele momento, que identificava o Brasil saindo ou ainda muito forte na área agrícola e com uma nova necessidade, onde o mundo passava por uma primeira revolução industrial e havia necessidade de se criar uma entidade que congregasse as indústrias e estimulasse a indústria e o empreendedorismo pelo Brasil. Então, foi a primeira do Brasil, 94 anos atrás, depois ajudou a fundar a Fiesp, inclusive. Então, a diferença é que o CIESP são 8 mil empresas associadas voluntárias, né? todas, de, todos os, de todos os tamanhos, de, de todas as regiões do Estado, é, 95% dos associados do CIESP são micro, pequenas e médias empresas, apesar de a gente congregar todas as mega empresas também dentro do quadro associativo.
0: Maravilha. Bom, acho que ficou claro, dá para identificar bem a distinção entre as duas, os dois organismos, dentro deste sistema. Entrando no tema da indústria 4.0, a maturidade digital dos negócios é o passaporte da competitividade no mercado global. Porém, muitas soluções tecnológicas, como o metaverso, ainda representam um universo desconhecido na maioria das empresas. Então, eu te pergunto, qual iniciativa a Fiesp tem desenvolvido para a transformação digital das indústrias em São Paulo e quais são os resultados esperados?
1: Olha, Maurício, isso é um, é um ponto muito importante. A, a pandemia ela veio após sete anos de recessão absoluta. Você, você me conhece, eu sou do interior de São Paulo, lá de Santa Bárbara do Oeste, e lá a gente costuma dizer que não bastasse a queda, teve o coice. Ou seja, nós tivemos sete anos de recessão quando o mundo, o Brasil e a indústria estavam começando a se recuperar, tomou coice da, da Covid, e aí se esperava que era um, algo em torno de seis meses, durou dois anos e meio, quando começou a se levantar, começamos a superar essa, essa dificuldade, entrou guerra na, na, na Ucrânia, e com a, a, a desestruturação das cadeias regionais e das cadeias globais de valor. Ao mesmo tempo, a pandemia acelerou muitos processos e muitas tecnologias, como essa que nós estamos utilizando agora. Não era tão comum a gente fazer reuniões online ou trabalhar 100% online, e isso foi absolutamente acelerado pela pandemia, assim como muitas das tecnologias. Então, algo, uma transformação digital que já vinha ganhando escala exponencial ganhou ainda mais velocidade, e quem não estava preparado, por exemplo, para o e-commerce, sofreu muito mais do que tinha alguém que estava minimamente já com o pé dentro de uma era uh, digital. Uh, isso acelerou também todas as nossas escolas, do SESI, do SENAI. Por que eu falo do SESI também? Porque as habilidades também, as novas habilidades mudaram. Né? Até quando nós dois, Maurício, nos formamos na faculdade, a gente tinha muito mais habilidade necessária, habilidade técnica, né? Ali que a gente estudava e adquiria aquele conhecimento na, na faculdade, ou através de um curso, uma especialização. E os soft skills ganharam uma, uma, uma força enorme: a resiliência, a inteligência emocional, capacidade de você poder lidar com diversidade diversidade cultural, diversidade de idade, diversidade de gênero, enfim. Uh, e aliado a capacidade de você lidar com novas tecnologias. Você citou no início da sua fala o metaverso, que até pouquíssimo tempo, um, um, menos de um ano atrás, se achava que estava viajando um pouco na maionese quando se falava em metaverso. E hoje não, nossas escolas do Senai e nossos institutos de, de inovação em tecnologia da, da Fiesp, do Ciesp e do Senai Estão trabalhando intensamente o metaverso. Nós já estamos realizando treinamento no metaverso, nós já estamos criando uma série de habilidades através do metaverso. Nós já estamos estudando fortemente o metaverso como provavelmente o sucessor do e-commerce. Né? E lá, uma série de novas possibilidades acontecem. Eu sou do setor texto, você veio da, da área de calçados. a gente conhece bem o setor da moda, né, Maurício? E você, com, com um avatar no metaverso, você pode usar roupas, calçados que naturalmente você não usaria. Aliás, você pode criar várias personalidades, cada um com um estilo diferente, que você talvez não tivesse coragem de usar no mundo real. Então, isso cria uma série de, de novas oportunidades e de, isso transforma a maneira como a indústria se comporta. Mesmo na cadeia têxtil, que eu conheço bem, uma das cadeias mais longas, de todas as cadeias industriais, e você, através da indústria 4.0, você achata processos, você, numa sala de 20 por 10, você pode criar uma nova indústria. E a gente tem isso para mostrar aqui no, no, na, na escola do Senai, da Francisco Matarazzo, ou no Senai Cetique do Rio de Janeiro, onde eu presido o conselho lá também, você entra numa uma sala pequena e, em 18 minutos, você tem o seu corpo escaneado e você tem uma roupa entregue sob medida, com o design que você escolheu, com a textura que você escolheu, a roupa assinada por você, em 18 minutos entregue com o drone na sua mão, sem intervenção humana qualquer, nem, nem na costura. Então, e, e praticamente sem resíduos e sem poluição. Isso muda completamente a forma de você enxergar o mundo. Talvez, com isso, você, que antes tinha coleções primavera, verão, hoje, outono e inverno, hoje você muda centenas de vezes durante a semana as suas coleções, com isso você não mais vai poder é, produzir na Ásia e distribuir para o mundo, mas você terá que produzir dentro do teu barco. Já estamos falando no setor texto, que é você comprar no celular ou no computador e entregar na tua mão, na tua casa, um intervalo de duas não são dois meses, não são duas semanas, não são dois dias. Duas horas, com entregas subterrâneas pneumáticas ou através de drones. Aí você tem que, que produzir na sua casa. Aí uma inteligência artificial com um algoritmo específico vai saber o que o Maurício Medeiros deseja comprar antes que o Maurício Medeiros tenha o desejo de saber ou que tenha consciência de saber que está desejando aquele produto. E isso muda radicalmente, talvez, uma hora entrave do varejo de longe, o maior custo do varejo é o custo dos estoques, do estoque não vendido. Com isso, você muda, porque você produz a partir de um pedido que já entrou, e não você ter que estocar para depois vender aquilo que você já tem. Né? De novo, muda completamente a relação com, com, com o mercado consumidor. Você não vai entrochar no consumidor aquilo que você já tem e produziu você vai produzir a partir do desejo do consumidor e ele fica sendo o principal driver uh, da cadeia das cadeias produtivas e para isso você vai precisar de inteligência artificial realidade aumentada realidade aumentada que hoje você põe um óculos de realidade aumentada você faz um treinamento mas você faz uma, uma, uma manutenção na sua do seu equipamento no seu tear na sua máquina de malharia no seu torno você, através da realidade aumentada, com a máquina em funcionamento, sem você abrir o painel, porque quando você abre o painel de uma máquina, ela, por segurança, ela desativa a máquina automaticamente. Então, com ela funcionando, você enxerga o que está dentro do painel. Né? A máquina ah, começa a fornecer dados e, você, e transformar esses dados em ferramentas de tomada de decisão. Né? E isso vai até o consumidor final aos produtos que interagem com o ser humano. Por exemplo, uma roupa. Então, nós já estamos desenvolvendo roupas que é, armazenam dados de temperatura do corpo, de pressão sanguínea, de glicemia, de mudanças hormonais, né? é, de geolocalização, uma roupa de, de, de pescador oceânico. Ela, se, você, se o pescador cair acidentalmente no mar, ele já ativa os EGPS, já avisa o capitão do, da, da embarcação que o cara caiu, já ativa os do, dispositivos de segurança e, se, se, se necessário, já dispersa um, um líquido anti-tubarão. Quer dizer, é outra, outras roupas estão a partir do atrito das pernas ou do, do, dos braços do corpo, já a, começam a armazenar energia, captar energia fotovoltaica, é, e, e nós estamos desenvolvendo fibras que armazenam dados na roupa. Sua roupa vai ser o seu CPU. Então, é um outro universo todo interligado. Né? E isso é um, um novo mundo. né? E para isso, a gente precisa de novos mindsets. Por isso que é tão importante a gente integrar, e nós estamos fazendo isso já há algum tempo, especialmente agora, as capacidades da escola do SESI e a escola do SENAI. Então... Durante a pandemia, isso foi outra encrenca que aconteceu muito forte, nós perdemos muito na área da educação, Maurício. Os exames do SARESP, que acompanham quanto um aluno efetivamente aprendeu e os testes antes, durante e depois da, da pandemia, no estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido da federação, a retroação foi de oito anos, ou seja, um aluno terceiro colegial, o de primeiro colegial, em português e matemática, quando faz o exame no pós-Covid, o resultado equivalente é o que ele tinha oito anos atrás, um aluno de primeiro e terceiro ecologial. É uma bomba isso. Se a gente não atuar imediatamente nesse aspecto, a gente corre o risco de perder uma geração. E olha que nós... E no próprio SES em São Paulo, onde os alunos ficaram somente 15 dias sem aula no início da pandemia nós fornecemos imediatamente laptop para as famílias, para os alunos, e ainda tivemos que assinar o Wi-Fi, porque muitos alunos não tinham Wi-Fi em casa, com 15 dias só sem aula, eles perderam... A retroação foi de dois anos, é bastante, é bastante significativo. Então, nós estamos fazendo um trabalho imenso de reforço escolar, né? Nós estamos fazendo um trabalho imenso com, com 645 municípios do estado de São Paulo, dos quais 343 já aderiram ao nosso programa. Nós estamos uh, fazendo um programa emergencial de educação para 2.500 escolas até agora, e a gente quer atingir a todos os municípios. Nós já estamos com mais, quase 500 mil alunos inseridos nesse, refor nesse reforço. Nós estamos pegando todo o sistema SESI de ensino, que nós já, já está presente, em mais de 60 municípios, com mais de 170 mil alunos, a gente tem o nosso sistema de ensino com as nossas apostilas, a nossa nossa metodologia, e a gente já transfere o know-how para essas escolas, a gente quer atingir o máximo de municípios possível a gente tem um programa Recomeçar para Avançar, que é a elevação dos níveis de escolaridade com o público acima de 16 anos, onde nós estamos atuando com 3 mil funcionários do Sérgio Senai e trabalhadores da indústria, a gente entra na formação superior, com pós-graduação na faculdade do SESI, nós temos uma faculdade de formação de formadores que hoje já atinge 5 mil professores em quatro áreas de conhecimento, tudo gratuito. A gente entra com o ensino técnico, com 7 mil alunos do SESI, que começam a fazer, Maurício, o quinto itinerário, ou seja, o ensino profissionalizante, que talvez tenha sido um dos maiores legados do presidente Temer, que pouco se lembra, a reforma no ensino médio. Os países do mundo, da OCDE, os países ricos, que mais têm resultados no, no emprego e emprego de maior qualidade, de maiores salários, são países que têm já, como Alemanha, Holanda, Suíça, que têm ensino uh, médio atrelado ao ensino profissionalizante. A gente já faz isso no SESI. A partir da sétima série, o aluno fica meio, aluno, meio período no SESI, meio no SENAI, e ele se forma depois no, no SESI, continua no SENAI, e pode sair PHD, mestrado, doutorado, que a gente tem as faculdades do SENAI também. Então, todo esse know-how a transfere agora para a escola pública, mas principalmente questionando o pós-Covid com as novas habilidades. Por exemplo, o SENAI entrando com pensamento computacional, com as novas habilidades no pós-Covid. E mais do que isso, nós acabamos de voltar dos Estados Unidos, numa inserção da Google, também estamos indo agora para a Coreia do Sul, vendo com eles qual é o futuro da escola. E isso foi desnudado durante a Covid. Como é que a gente mantém um aluno de 17 anos, ou qualquer idade que seja, focado numa aula sendo que o aluno sabe que não precisa do professor para obter aqueles dados que ele consegue na internet com um clique. Né? Então, quais as novas habilidades do professor? Ele tem que ser um tutor informações e ajudar o aluno a buscar aquelas informações, ele tem que ajudar o aluno a ter empreendedorismo e liderança, uma mentalidade voltada ao design thinking, né? Era toda uma nova mentalidade e muito mais aberta, desenvolvendo esses, essas habilidades de resiliência, de, 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 de busca de novos desafios, né? E, e ao mesmo tempo como que você muda o mindset num, num adolescente que fica cada vez mais dependente da decisão da máquina, do equipamento e da inteligência artificial e questiona menos as coisas. Então, tudo isso nós, é um trabalho intenso que nós estamos fazendo durante o nosso dia a dia aqui. Então, e agora respondendo... <risos> você me corta, viu, Maurício? Não tem problema. Sou descendente de italiano. Respondendo especificamente a sua pergunta, nós lançamos uma jornada de transformação digital. É uma jornada bastante audaciosa... Ela, ela vem com oito etapas, ela começa com o diagnóstico da empresa e ela e é um projeto para atingir 40 mil micro, pequenos e médios empresários, aqueles que faturam até 8 milhões de reais por ano. É, é um programa gratuito, você começa com o diagnóstico, você passa por uma estratégia... Pela primeira vez, nós estamos entrando no risco de discutir a estratégia da empresa, redefinindo o modelo de negócio da companhia. Na sequência, a gente começa uma, uma etapa de otimização de processo e isso é um pepino, Maurício, porque durante a pandemia e essa crise de sete anos, o que mais aconteceu foi, e aconteceu com o Brasil, o Brasil perdeu competitividade enquanto nação e a indústria perdeu competitividade. A gente não pode mais se dar o luxo de dizer olha, sou competitivo do portão para dentro, não é verdade mais. Então, na terceira etapa de terminação de processo ele entra na manufatura enxuta, ele entra na eficiência energética, nós fizemos uma parceria com a DIAZIN na Alemanha e nós estamos rediscutindo com as empresas a, 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 a eficiência energética delas, entrada em novas tecnologias limpas, como a energia fotovoltaica, e a gente depois faz um mapeamento e a gente tem uma caixa de ferramenta chamada Toolbox, onde a gente desenvolve um roadmap estratégico com eles, com essas ferramentas. A gente parte para automação de processos, ou seja, a gente entra em, em soluções de software e de hardware, depois a gente passa para a etapa 6 digitalizando o processo, começando com o gêmeo digital, ou seja, a gente digitaliza todas as máquinas, equipamentos e processos da empresa, simula melhorias no computador, encontra né, nessa simulação problemas, soluciona esses problemas, Corrige e depois a gente vai para a prática de implementação. A gente ganha muito tempo e muita eficiência e eficácia nessa parte. E aí a gente implementa também tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. A partir daí, a gente vai para a integração de processos, a integração vertical e horizontal da cadeia produtiva, também integrando os fornecedores e os clientes nisso. E aí a gente termina com a indústria inteligente onde dá maior adaptabilidade tanto ao processo quanto ao produto. Então, uma jornada, é uma jornada mesmo, porque é um caminho ao longo do tempo, não adianta atropelar o processo, onde a indústria se requaliza, ganha escala, competitividade, e você conhece bem também, do tempo que nós atuamos junto com a Pet, que quando a empresa faz tudo isso, ela, ela se torna mais competitiva no mercado interno, mas ela pode dar o um salto para a exportação. E agora é uma oportunidade de ouro, porque com a desestruturação das cadeias regionais e globais de valor, o mundo está procurando novos parceiros de longo prazo. E o Brasil tem sido talvez o país mais procurado nesse momento para a segurança energética, para a segurança alimentar e para uma parceria estratégica da indústria para as próximas décadas. né Eu recebi... Aqui no CIESP, na FIESP, de março a junho, 104 embaixadores, ministros estrangeiros, vice-presidentes, presidentes estrangeiros. O que eu mais tenho discutido é isso. Tenho visto, nos últimos 45 dias, uma mudança muito, muito, muito relevante na forma como eles estão tratando a parceria estratégica com o Brasil, até os países mais eh, protecionistas e fechados, como a França como os países nórdicos, como Noruega, Finlândia, Dinamarca uh, e os países eslovenos, estamos muito falando de Amazônia, de proteção, de barreiras não tarifárias, de taxa de carbono na fronteira, de Green Deal e, mu e muitas barreiras esc escondidas ali nessa conversa. Agora estão falando, olha, vamos, vamos cair na real, nós precisamos mesmo de, de acelerar... Uh, a negociação Mercosul-União Europeia, desenvolveu um mercado norte-americano e eu recebi aqui, na nossa casa, 15 dias atrás, sete deputados e de senadores de norte-americanos e o senador do, da Flórida nos mostrando em primeira mão o projeto de lei dele, que está negociando no Congresso, que se uma empresa norte-americana deixar de comprar uma empresa chinesa ou asiática é, e, e começar a produzir na América... É, ter uma um financiamento maravilhoso lá, com taxa de juros de meio 0,5% ao ano, que eu nunca vi um negócio desse, com uma carência enorme para iniciar pagamento. E a surpresa foi, eu imaginava que ele falava, desde que você compre na América, buy in America, né era desde que você compre da América Latina. Essa é uma mudança muito significativa né na forma como estamos enxergando lá fora. Então, você se tornar mais competitivo, entrar na indústria 4.0, e se capacitar e se habilitar para fornecer localmente e regionalmente e mundialmente, você ganha muita escala. eu tenho aqui um estudo forte para encerrar aqui que eu já falei demais. O, o eixo de crescimento por continente em 2000 de 2040, que não tá aqui, tá tá aqui. Amanhã a 2100, de longe o continente que mais vai crescer vai ser o continente africano em 2100. A África terá uma população semelhante à da Ásia, o que é muito, o que é muito. E a África está aqui do nosso lado e as Américas também estão aqui e estão precisando dessa integração que depois a gente pode juntar na conversa da, da sustentabilidade, do, do hidrogênio verde, né, da descarbonização.
0: Esta agenda do senador da Flórida uh, tem uh, qual chance de ser aprovada e potencializar, então, o comércio da América do Sul, América Latina, com os Estados Unidos?
1: Olha, eles estão muito animados com o projeto, eles estão bem otimistas e eles estão precisando, então acho que une o útil, o agradável. Nós já pedimos cópia do projeto e vamos acompanhar no Congresso americano também o desenrolar dessa negociação, dessa negociação mesmo, de, enquanto projeto de lei, né? e eu acho que abre um abre duas mega possibilidades Estados Unidos e União Europeia União Europeia que já foi assinado o um acordo mas não foi internalizado ainda pelos dois lados eu acho que acelerar esses dois processos coloca o Brasil num, num patamar muito importante aí de parcerias internacionais
0: só para deixar a nossa audiência a par, o SESI e o SENAI são dois organismos de ensino e, e formação de talentos que estão dentro do sistema Fiesp e Quantas unidades de SENAI e de SESI tem no estado de São Paulo?
1: Olha, nós, tem, nós atendemos hoje no SENAI um milhão e meio de matrículas e no SESI duzentas mil matrículas. Então a gente tem um, um, um hall de escolas espalhadas pelo estado de São Paulo inteiro, Cidades que têm diversas escolas do Ceará Senai é? pela capacidade, pela demanda que tem eh, local. Nós herdamos do presidente Paulo Skaff, que deixou a presidência agora em dezembro do ano passado, uma, uma herança maravilhosa. Ele investiu pesado nas escolas, ele mudou a fo... Todos os prédios das escolas são prédios modernos de dois ou três andares, todos com lousa eletrônica, mas, acima de tudo, fez um investimento no, no, nas pessoas, no capital humano, dos professores, nos alunos, em equipamentos, modernizou todas as escolas. E aí que é o pulo do gato, Maurício. Ele, ele, ele avançou demais na integração do SESI, especialmente dos alunos do SESI, no esporte e na cultura. Então, mudou-se toda a forma como nós enxergamos o esporte dentro do SESI, o esporte passou a ser quase que obrigatório e para rendimento. Quando vocês veem hoje ah, o, SESI, o vôlei do SESI São Paulo, que é ah, o campeão sul-americano, paulista brasileiro de, de vôlei, ah, às vezes as pessoas acharam que ah, ah, a Fiesp, o SESI, o Senai estão patrocinando aquela, aquele time. Não, são alunos nossos, Esportistas nossos, a Etienne, que é campeã mundial de natação, ela começou a nadar na, na, no SESI de, de, de São Bernardo do Campo, onde ela nada até hoje. Né? Então, 80% dos nossos campeões vieram da base né? e hoje estão sendo atraídos para as nossas escolas e melhoram suas performances. Em contra, em performances enquanto alunos, né? e entra toda a parte de cultura com a orquestra do mestre João, Paulo, Ca... João Carlos Martins, entre outras, que tem a missão de, 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 tinha a missão de criar novas, 400 novas orquestras no estado, no estado de São Paulo em regiões ultra-pobres, já chegou a mais de 4 mil, quer dizer, e, e quando você junta a educação com esporte e com cultura, ninguém segura. É por isso que os nossos alunos do SESI, não do Senai, do SESI, ganharam pela sexta vez consecutiva os concursos mundiais de robótica, ganhando do Japão, ganhando da Coreia, ganhando dos americanos, dos alemães, dos suíços. Né? Isso mostra que investir na educação, um investimento bem direcionado, e com, dá resultado. Dá, e transforma um país, transforma uma nação. É o que a Coreia fez e é isso que nós temos que perseguir. Nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo com o SESI e com as escolas públicas, a nossa meta é chegar em até 10 anos no estado de São Paulo, no, no ensino público, no nível de educação do Chile. A gente queria a Coreia do Sul, mas fomos alertados que não seria possível realizar em 10 anos. Então, nós começamos com o com Chile e depois daremos o um salto buscando a Coreia.
0: De que forma todo esse know-how na educação fundamental, técnica, científica, desenvolvido pelo, pelo sistema Fiesp e Ciesp, pode ser multiplicado por ensino público?
1: pode estar sendo, Quer dizer, é, especialmente agora que todo mundo vê a necessidade, eu acho que o grande, o grande é, aprendizado que nós tivemos durante a Covid, Maurício, é que cada um de nós faz um trabalho bacana, faz um trabalho super relevante, mas que sozinho nós vamos chegar ao nosso objetivo, que a gente tem que unir esforços. Então, nesse sentido... Nós conversamos com todos os institutos, o Instituto uh, Leman, o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Banco do Brasil, enfim, a Caixa Econômica, né? todos os grandes players brasileiros. Falamos com Estamos conversando com todas as prefeituras, com o governador do Estado, com um os candidatos também agora a governo do Estado de São Paulo, para que a gente integre e, uh, esse, esse esforço de. de, de, de dá um grande salto para a educação. Né? Tanto é que dos 645 municípios, 343 já assinaram o convênio conosco, já estão atuando conosco. E, e muitos do que ainda não assinaram, assinaram ainda porque depende de uma legislação específica, mesmo recebendo recursos gratuitamente. Né? Mas isso se resolve rapidamente. Então, eu acho que tem tudo para dar certo e, aqui, e nós já estamos atuando nesse sentido há alguns anos, não nesse nessa quantidade que agora nós estamos atacando, mas os resultados foram fantásticos. Os resultados têm sido transformadores. E você sabe que nós temos até um MBA, porque nós fizemos uma pesquisa com um organismo internacional. Qual a diferença de uma escola pública muito competente, com altos resultados, de uma muito ruim? O resultado foi o seguinte. Não é falta de grana, não é a estrutura física da escola. Por incrível que pareça, não são os professores. É a, figura, a que faz diferença a figura do diretor da escola. Quando o diretor é muito competente, mesmo sem recursos, sem prédio e sem dinheiro, ele dá resultado. Ele transforma aquela escola e dá um excelente resultado. Então, fruto disso, nós fizemos, alguns anos atrás, um MBA para diretores de escola, onde a gente atua num projeto sob medida para aquele diretor, a gente faz o projeto junto com ele e a diferença da, da primeira para a segunda versão é que na segunda versão a gente começou a acompanhar a implementação durante o primeiro ano completo. E, e os resultados são, têm sido incríveis, sabe? Então, eu acho que essa união de esforços tem também fará ainda mais diferença.
0: É uma agenda extraordinária, né? É. Começa na base, né, na formação, educação, e depois vem na tangibilização na própria indústria entrando nesse tema a jornada da transformação digital nas empresas ela é sustentada por quatro pilares que são modelos de negócios tecnologia capital humano e fontes de recursos explica um pouco de que forma se dará na prática essas entregas são consultorias mentorias e, e qual a considerando a dimensão que o design tem como uma disciplina transversal para solução de problemas, ele faz parte dessas entregas da jornada da transformação digital?
1: Faz sim, o design é super importante e faz toda a diferença no final. E a, e a mentalidade de design também acho que é importante. Nós começamos com uma pesquisa de cenário, meu Maurício. A gente fez uma pesquisa usando a, com o um parceiro ABDI o ano passado, e, quais, e a pesquisa foi feita em cinco grandes dimensões. Primeiro, conectar e engajar os clientes. Segundo, estabelecer novas bases de competição. Né? Conforme eu disse, a gente perdeu muita competitividade. Depois, a construção de uma organização orientada a dados. Né? E hoje nós temos uma pesquisa mundial, pré-Covid até, que 90% dos CEOs das 150 maiores empresas do mundo é, informam que não têm dados que eles precisam para tomar decisão, e quando tem, não, eles não estão uh, orientados de, em, em forma de ferramentas que permitam tomar a decisão. Né? Então, construir uma organização também orientada a dados é absolutamente fundamental. O quarto é inovar o mais rápido e de forma colaborativa também, que é esse outro ponto, adianta inovar se tiver colaboração. E, por último, gerar mais valor para os clientes. Né? E aí foram divididas, foram movidos mais, mais de 2.570 empresas e dessas quase 2.600 empresas, 66% delas num nível de maturidade que vai de 1 a 4, 66% ainda estava no nível 1 e 2. O 1 é analógico, 18% delas estavam no nível totalmente analógico, nada digital, e 48% estava no nível emergente. Emergente quer dizer assim, olha, eu entendo, o que é, eu entendo um pouco o que é digitalização, e I wish, quer dizer, eu tenho a vontade de ser digital mas não só. 30% está no nível 3, que é intermediário, só 3% está no nível máximo, que é líder digital. Então, é, isso foram, foi algo que ajudou a gente a trabalhar aquelas oito etapas é, que foram desenvolvidas, sendo que os dois maiores gargalos para eles eram escassez de profissionais capacitados né, no capital humano e na fonte de recursos Falta de recursos para investimento. Ou eles não sabiam também como buscar os recursos. Né? E, e isso é algo que nos preocupa também. E nós fomos buscar parceiros. Quem está pilotando essa, essa área para nós aqui na Fiesp é o professor Luciano Coutinho, que presidiu o BNDES, conhece profundamente de fontes de financiamento. E nós fomos buscar... Uh, nós, uh, parceiros como a FINEP na, na pesquisa de inovação uh, o, o, o SEBRAE que está bancando 50% da jornada, jornada 50% é Senai 50% é SEBRAE dos recursos financeiros vão buscar a FAPESP, Desenvolve São Paulo uh, o governador tem sido, sido bom parceiro e o próprio BNDES a diferença Maurício é que os, a fonte de recurso ela foi desenhada para o projeto né? e pela primeira vez eu vou falar algo que vocês vão achar que escutaram errado, com Selic negativa. Nós precisamos ajudar as empresas nesse momento, né? e o Brasil não vai voltar a se desenvolver sem uma indústria forte. Isso foi algo que foi talvez a maior lição de todas as lições da Covid. Eu participo de, de, na ONU, Uh, do grupo chamado B de Bola 20, Business 20, que é o G20 para o setor privado. O que mais se discute lá nos últimos um ano e meio é que o mundo não sairia da crise sem a força da indústria, até para buscar soluções, foram buscados para, para a indústria. Você sabe, Maurício, que durante a Covid, quando nós tivemos que parar nossas escolas e fomos para o, para o online, a primeira coisa foi, como é o primeiro pensamento que o Paulo Scar foi como é que a gente consegue aproveitar essa estrutura para ajudar a sociedade nesse momento horroroso que vive? Nós usamos e nós falamos, olha, nós temos máquinas, equipamentos, técnicos, engenheiros, professores, cozinhas industriais. Bom, resumo de uma história longa. Em 15 dias, nós estávamos produzindo um milhão de máscaras nas nossas unidades para as máquinas textas que a gente tem na nossa escola. Nós produzimos um milhão de kits de álcool gel para fornecer gratuitamente à população. Nós produzimos 370 mil face shields para uso uh, da sociedade. Nós uh, consertamos uh, respiradores, produzimos peças para respiradores. Identificamos que naquele momento uh, que, que a gente morrendo e sendo enterrado em cova comunitária tinham milhares de respiradores quebrados nos hospitais, consertamos esses, esses, esses respiradores, nos juntamos à Marinha do Brasil, que tinha um projeto lá de um respirador de guerra, que era de baixo custo e de alto impacto, chamamos a USP, os nossos engenheiros, a indústria automobilística, chamamos os engenheiros da automobilística e produzimos esses respiradores, fornecemos aos hospitais, e aí, na sequência, a população começou a passar fome. Você se lembra... E nós usamos nossas cozinhas industriais para produzir 17 milhões de refeições, de 480, 490 gramas, que a gente fornecia para a população carente, e isso não é o nosso normal Então, nós nos coligamos a mais de 1.500 ONGs que conhecem-se melhor do que nós esse público e ajudavam a fornecer, porque uh, o medo nosso, e fomos pelas autoridades, que tinha malandro querendo pegar essa marmita e sair vendendo por aí. Então tem isso também, mesmo em época de crise absoluta, com gente passando fora. Então, tem uma indústria forte, tem uma indústria que detenha muito dos know-how em casa. Está né? aí as vacinas. Né? Quem não sabia fazer vacina, com quem não sabia fazer os ingredientes da vacina, passou apertado. Né? Então, ter o know-how industrial e agregar valor aos produtos, é o, é o grande ensinamento que a gente, dessa, dessa dessa crise. Nós que temos um agro forte, vamos lembrar que não tem agro sem o drone, sem o trator, sem as máquinas e equipamentos, sem a tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Então, a indústria está acoplada ao agro, mas nós não podemos mais exportar só commodity A gente tem que exportar cápsula do café, não café e grão. E, para isso, nós precisamos de uma política industrial. Nós estamos mais conversando nesse momento com os candidatos a governo do Estado e principalmente a Presidente da República é que o Brasil precisa de um projeto de país, não um plano de governo, mas de um projeto de Estado que supere os governos e seja um programa de longo prazo com previsibilidade e com segurança jurídica. O mundo inteiro está se debruçando em de políticas trilhardárias eh, industriais. E o Brasil, que ainda não perdeu o know-how da sua indústria, né? que os países que deixaram de, ou que abriram mão de suas indústrias ou fizeram quando tinham um PIB per capita ano acima de 18 mil dólares, a gente quer abandonar a indústria com PIB de 5 mil dólares, não vai fechar essa conta. Né? E mesmo aqueles como Estados Unidos que abriram mão de suas indústrias estão se reindustrializando, que custa muito mais caro se reindustrializar do que não abrir mão de suas indústrias. Então... Isso é algo que é ponto pacífico para nós, só que uma política industrial que não seja protecionista, que seja horizontal, que pense na agregação de valor, que pense na importância do design, né? da, da agregação de, 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 de inovação, através da inovação, né? de inovação aberta. Então, é isso que nós precisamos.
0: É, certamente, a, a, o Brasil ele tem a, um potencial criativo muito grande, eu acho que a pandemia ela provocou uma aceleração do processo de inovação, né? buscando soluções que antes não tínhamos e criou-se também um certo espírito de urgência né? para que isso se tangibilize de forma mais rápida. É, no estado de São Paulo, me parece que 53 mil indústrias em atividade, 92% são micro e pequenas empresas. Uh, totalizando 48 mil negócios deste porte. Como é que essas micro pequenas empresas do estado de São Paulo podem acessar e se beneficiar da jornada de, da transformação digital?
1: Olha, esse é exatamente o público, foi essa conta que nós fizemos mesmo. Dizem que em São Paulo tem 180 mil indústrias, mas... Esse é o banco de dados super confiável, porque são 53 mil indústrias com CNPJ ativo e que emitiram uma nota fiscal pelo menos no ano. Então, esse é o número quente. Né? Uh, Para eles, foi desenho. Dessa, dessa 53 mil, a nossa meta é atingir 40 mil empresas uh, em quatro anos, ou seja, 10 mil empresas por ano. Uh, o que, que ela precisa fazer? Precisa buscar uma unidade nossa do, do Senai, ou procurar Fiesp, o Ciesp. Vocês podem acessar o site jornada digital.sp.senai.br. Vou repetir jornada ou entrar nos nossos sites da Fiesp, do Ciesp, do Senai ou do Sebrae, buscar uma das regionais das 42 diretorias regionais do Ciesp no estado, procurar qualquer sindicato dos 125 sindicatos da Fiesta, e a gente vai conectar vocês a esse programa, que, de novo, empresa que fatura até 8 milhões de reais por ano, e isso engloba praticamente todas as 48 mil que você citou, é, vai ser gratuito, não é pegadinha, não é armadilha, não estamos fazendo um programa gratuito para vender serviço depois, ele já está, esse recurso todo, e são centenas de milhões de reais, que nós estamos colocando disponíveis para esse programa, já estão aprovadas no conselho do, do SENAI, então estão disponíveis já para utilização, e tenho certeza que, que vocês gostarão do programa. Eu antecipo que os mais de 500 uh, pilotos, as uh, 500 empresas pilotos que trabalharam conosco para, para ajustar esse programa, em média aumentaram sua produtividade em 50%. 50%, não é 5% nem 10%. Isso faz a diferença na vida delas. Teve uma, uma indústria de sorvetes que falou para mim assim, Servoni, eu achei que eu tinha uma fábrica, eu tinha uma academia, meus funcionários andavam em média 7 quilômetros para fazer os trajetos dentro da fábrica, nós reduzimos para 700 metros. De tanto que estava distorcido o trajeto, o fluxo de processo dele. Então, são pequenas coisas, às vezes, que fazem muita diferença. E hoje, você digitalizar seus processos, você colocar sensores, não é um bicho de sete cabeças, não é grandes investimentos. Os investimentos que que, que muito durante o processo resolvem, apesar de ser de graça, fala assim, olha, eu estou gostando tanto que eu vou fazer investimentos. Teve uma empresa que resolveu. Que obteve tanto resultado que fez um galpão novo, ou comprou uma máquina nova. Né? Teve um que ligava o compressor dele seis, sete vezes por dia, otimizou os processos e ele passou a ligar a estufa dele, por exemplo, uma vez por dia só, e reduziu 60% do consumo de energia da empresa dele que a estufa consumia lá e 70% da energia na fábrica dele. Então, são pequenas coisas, né, que ele, inclusive, pode fazer investimentos, se for necessário, a partir do ganho que ele está tendo, a redução de, de custo ou, ou aumento de, de faturamento que ele está obtendo no processo. Isso é muito importante. E mesmo que precise, que queira uh, dar um passo além e fazer investimento, os investimentos estão aí também e cabem no bolso e são feitos para ter uma carência ampla um juros que cabe no seu bolso que você possa pagar pelo, com o que você está reduzindo.
0: A indústria 4.0 é caracterizada por tecnologias como internet das coisas, uh, robôs autônomos, cibersegurança, computação na nuvem, entre outras. Como é estruturado esse ecossistema Fiesp-Ciesp dedicado ao ensino e formação de talentos, Uh, e suporte tecnológico para as indústrias alcançarem o, o estágio de maturidade da indústria 4.0, levando em conta que a jornada da transformação digital é a, essa iniciativa, é essa abordagem né, de consultorias, mentorias e, e assessoria técnica e de gestão para as empresas. Mas em que momento, em que estágio, você acredita que as empresas chegarão a maturidade da indústria
1: 4.0? Olha, a gente já viu a pesquisa, né? Então, a pesquisa mostra que 60% das empresas ainda estão nos estágios pré-digitalização, né? Então, tem um escopo enorme para as empresas iniciarem, um grande número de empresas ainda para iniciarem os processos. Isso aqui na exportação. Pensem que é só para os grandes, não é especialmente para os pequenos, né? E é possível. Um sensor hoje você coloca uma máquina, você consegue assinar um sistema na nuvem de um fornecedor que a gente tem vários, conhece vários aqui no mercado. Que por 40, 50 reais por mês você põe uma série de sensores na sua máquina, não é mais algo inatingível, né? Uh, o ambiente é um ambiente bastante propício. Isso vai ser, Maurício, enxergo mais ou menos como é isso, 9 mil. Né? Só que esse foi diferente, né? não foi o mercado que empurrou. Foi, de certa forma, quando a indústria automobilística chegou e falou assim, Maurício, só compro você daqui dois anos se você tiver certificação ISO. Você tem dois anos para se virar, caso contrário, não compro mais. Né? Uh, aqui é, é ainda mais forte, não é só seu cliente, é o consumidor final. Né, que está mandando esse desejo. Né? Olha a Covid. Durante a pandemia, quando os shoppings reabriram, o tempo médio de uma mulher que compra mais que o homem fica muito mais tempo na loja do que o um homem, o tempo médio entre entra olhar a vitrine, a vitrine, entrar, comprar e sair era de 17 minutos. Um tempo altamente curto altamente curto, Por porque a pessoa tinha medo de se contaminar, entrava uma pessoa por vez, e muitas vezes ela não efetuava a compra da loja, ela olhava, tocava, gostava, sentia, vestia, ia para casa e comprava online. Né? E daqueles que voltaram ao normal depois da pandemia a frequentar shopping, 90% continuou comprando online, mesmo os mais idosos. Quer dizer, isso é uma mudança de cultura que não tem igual. Imagine com o metaverso crescendo do jeito que está crescendo, como isso muda, e nessa geração que entra. Por outro lado, o Senai, ele vive e cria esse, esse ambiente há 80 anos. Ele sabe resolver problemas da indústria há 80 anos. E pode ajudar, sim, especialmente as pequenas, a encontrar suas soluções. Vamos lembrar, Maurício, todos nós temos nossas empresas, o pequeno empresário é o one-man show. Ele compra, ele vende, ele desenvolve, ele vai atrás de problema de cliente, ele está ele desenvolvendo o produto, ele faz tudo. E muitas vezes ele não tem tempo. Nós temos um caso maravilhoso em japonês que... Porque eu, esses que estão fazendo o programa estão se disponibilizando a contar a história deles para os colegas. né? Ninguém mais... Melhor, não tem melhor propaganda do que um pequeno empresário contando para outro pequeno empresário. Se for concorrente, então, Maurício, é injeção de adrenalina na veia. Certamente. E, e ele falou assim, Olha, vieram vocês vender essas bobagens, essas baboseiras, foi o termo que ele usou. Essas baboseiras aqui, eu falei assim, você está louco, rapaz? coisa de graça, nem, nem, nem injeção da testa, não quero. Isso aqui é para me vender produto lá na frente. Mas ele tinha uma filha, e a filha, recém-formada, estava louca para fazer. E aí, de tanto que a filha atormentou a vida dele, ele falou assim, olha, eu achei até que eu precisava acalmar minha filha, então precisava dar alguma coisa para ela fazer. Por outro lado, eu precisava que ela saísse do escritório e do universo acadêmico dela, recém-formado, e que ela mergulhasse no chão de fábrica, então eu achei que era uma oportunidade. Bom, ela entrou e aumentou minha produtividade em 66%. Foi, uau, com 66% eu não posso falar nada dessa mulher. Ela veio, ela fez, ela deitou no chão de fábrica e ela realizou. Né? E eu quebrei a cara. Mas que bom quando a gente quebra a cara, ele falou. Que bom. eu falei para ele, mas por que que você ficou reativo? Porque era de graça ou porque você achou que era uma bobagem? Ele falou assim, eu achei que era uma armadilha que eu me vender serviço na sequência mas, por outro lado, eu entrei pela confiança que eu tenho pela marca Senai. Eu sabia que a marca Senai eu podia confiar que não seria uma pegadinha, como não foi. Então, é, esse depoimento é o que mais vale. Né?
0: É uma quebra de paradigmas. Uh, tu mencionaste uh, que são feitos diagnósticos, logo, uh, uh, as soluções são personalizadas para cada empresa, correto?
1: É, correto. É a partir do diagnóstico que, que é feito sob medida para essa empresa então a partir do, do, do nível de maturidade ela acessa uma daquelas oito etapas, ela pode chegar até tem etapa inclusive que uh, os nossos técnicos chegaram e falaram assim, olha Maurício, você não precisa fazer essa etapa 1, 2, 3 porque você já fez essa lição você já fez, está ótimo está redondo, vamos partir da 4 vamos partir da 5, então é sob medida assim
0: Maravilha. O link do site do, da Jornada Digital estará no, no site do podbrand.design. Servoni, chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. É literalmente o pinga-fogo. Né? A primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Olha, as virtudes da, do empreendedor de sucesso são principalmente a, a, a coragem de empreender. Você ter coragem. Você tem muita resiliência. Os maiores empreendedores de sucesso foram aqueles que quebraram algumas vezes, né? Como fala aquele filme do Batman, quando o Bruce Wayne cai lá e o pai vai resgatar ele na caverna e fala assim: Bruce, por que que você cai para aprender a levantar? Então, isso é algo que o empreendedor faz mesmo: ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta, ele cai, ele levanta. E esperança, ele é ser otimista, né? faz parte do empreendedor, ele né? sempre acredita, né e muitas vezes ele acredita de forma tão forte que ele cria uma realidade, ele cria uma nova necessidade. Está aí o telefone o celular, né? ninguém sabia que precisava até que ele foi inventado. Né? É uma visão de alguém que teve uma visão lá na frente e criou uma uma nova necessidade que a gente nem sabia que tinha.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: O que, uh, a... a... <risos> a vontade de realizar, a vontade de realizar. Tem aquele que fica viajando na maionese, tem ótimas ideias, mas nunca tem a coragem de partir, dar o primeiro passo. Eu acho que a, a coragem de dar o primeiro passo está no realizador. Ele vai, ele enfrenta, mesmo que ele quebre a cara, ele sabe que ele quebrando a cara, ele vai, aquilo vai ser útil. Aliás, é algo que os bancos americanos sabem valorizar. Eles dão mais financiamento para alguém que já quebrou do que alguém que nunca quebrou. Porque sabe que aquele já passou por uma etapa não vai errar de novo da mesma forma.
0: Maravilha. E a última, o que é design?
1: Eu acho que design é um estado de espírito, especialmente. Um estado de espírito. É um mindset que a pessoa é diferenciada. E às vezes, você falou algo no início da entrevista, que que eu acredito demais. Às vezes as coisas mais bacanas, geralmente são assim, são as mais simples, são incríveis, né? São, são as mais simples. E pessoas que têm mais sensibilidade mesmo. Está né? é, aí quando a gente imita a natureza. Né? É, as coisas estão prontas ali, a gente se inspira. É um, um exercício inspiracional muito ligado ao estado de espírito da pessoa. Excelente. Uh,
0: Servando. chegamos ao final, mas gostaria antes de você se despedir, que indicasse um ou mais livros que ajudem os empreendedores a alcançarem sua melhor versão.
1: Olha, o meu livro de cabeceira hoje, eu acho que você conhece esse aqui, ó. A Árvore, a Árvore da, da, da Marca. Isso aqui, tá, tô adorando o livro e é super inspirador para mim aqui, conhecer a tua história, então, eu tô muito feliz. Aqui é o meu livro de cabeceira hoje. O outro, que também eu já não canso de ler várias vezes, é Incrível Viagem de Shackleton, História do, do, do explorador que ficou retido no Polo Sul. É, fazer mais ou menos o que o Amir que fez, ficar um ano em invernagem polar, uma expedição científica, e a primeira coisa que acontece é afundar o navio dele no, no inverno que vem muito mais. E aí, como que ele tenta escapar durante mais de um ano, no inverno mais crítico que teve, é um uma inspiração de liderança, de talento, de resiliência em situações extremas, muito parecidas com as que nós vivemos agora. Né? Então, um livro que eu recomendo. Incrível Viagem de Cháclito, então, também.
0: Excelente. Esses dois livros terão o link para que as pessoas possam acessar e adquirir nas plataformas de vendas. Uh, no site do podbrand.design Servônio, eu te agradeço muitíssimo a, a, a tua explanação toda uh, estará no site do podbrand os links para que os empresários do estado de São Paulo possam acessar a jornada da transformação digital e muito obrigado, agradeço demais a tua participação no nosso
1: podcast. Olha, eu que agradeço Maurício, é um super prazer estar aqui com você, você sabe que eu sou seu fã há muito tempo e estou com saudade de a gente se encontrar para tomar um café juntos aqui, tomar um vinho juntos. E eu quero desejar muito, muito sucesso ao Pod Brand, a você em particular, que você é um vencedor e eu sou seu fã.
0: Muito obrigado e certamente será um prazer lhe encontrar. Um grande abraço.
1: Abraço, tchau, tchau.
0: Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas aí nos comentários ou pelo e-mail hello.podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Agradeço muito a presença do Rafael Cervoni, e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.